0: Hola, bienvenidos a un episodio más del canal de Parametría. En esta ocasión nos acompaña Pink Metal, representante del Transnational Institute de Holanda. Ella es experta en política pública, en especial en la política internacional de drogas. Ha contribuido en varias investigaciones relacionadas al fenómeno socioeconómico de drogas llevadas a cabo en América Latina. Y hoy nos compartirá toda su experiencia en relación al cannabis. Bienvenida Pink, muchas gracias. Me hiciste llegar tres preguntas, ¿no? Eh... Sí. Eh, y, y la primera es... ¿Cuáles serían los beneficios de regular el uso del cannabis medicinal? La pregunta ya tiene en sí mismo ya varias preguntas que me, me, me resultan importantes mencionar. En primer lugar, hablas de regular el uso medicinal, que es una parte nomás del de conjunto ¿no? que se necesita para regular una medicina, porque de dónde viene, quién la produce, cuáles son las reglas de producción, de control, etcétera, etcétera. Entonces, todo comienza con la definición ¿Qué es el uso? ¿Qué es el cannabis medicinal? Y efectivamente, eh, la realidad es que según las convenciones internacionales, eh, y cuando nació la convención de 1961, la convención única, eh, el cannabis ha sido incluido en las secciones más restrictivas que tiene la convención, la lista 1 y la 4, juntamente con drogas como la heroína y el fentanilo. Y la lista 4 en particular es designada y Creemos que sea incorrectamente en el caso del cannabis para sustancias con ventajas terapéuticas limitadas, o sea que no reconoce de ninguna manera que el cannabis sea medicinal. Ahora bien, en los últimos años esto ha ido cambiando, la comunidad internacional se sintió obligado a reconocer ciertas ventajas terapéuticas del cannabis. Y eh, la OMS eh, preparó un informe que aproximadamente eh, los primeros días de diciembre se va a votar en la comisión de eh, estupefacientes. Um, hemos estado siguiendo de cerca muchos mucho de los debates y hemos criticado y, y visto, estudiado las recomendaciones y los debates a, a raíz de las recomendaciones. Eh, entonces, los beneficios eh, todavía dependen, o sea, los beneficios de regular el cannabis medicinal es una pregunta muy amplia, como beneficios para quién, ¿no? Y, ¿Y qué tipo de regulación se requiere? Pues en, en, en el caso del cannabis formalmente hay muy pocos usos terapéuticos medicinales que son reconocidos en el ámbito eh, medicinal. Eh, y bueno, eh, el, el cambio que se podría dar con las recomendaciones de la OMS son muy eh, limitadas. Pero nosotros creemos que claramente eh, una regulación de, lo, de los usos o, o digamos eh, regular el uso del cannabis medicinal eh, es, sería muy importante en primer lugar porque amplía eh, el acceso para pacientes. Eh, eh, las, la, la evidencia demuestra que hay mucha gente que se beneficia con el uso del cannabis en distintos áreas, en distintos uh, áreas de salud, y, y claro, una un regulación también implica que se abre el conocimiento con más investigaciones al respecto, ¿no? y podría mejorar los usos medicinales para los pacientes, que en la actualidad están basados más en, eh, en, en prácticas, bueno, si quieres folclóricos o, o populares desde miles de años o sea que no es poco tampoco eh, regular el uso del cannabis medicinal también tiene como consecuencia y beneficio que desaparece el trato de pacientes como criminales que es el caso actual gente que se siente bien con el uso del cannabis eh, en distintas formas y, y y distintas formas de aplicación y distintos dosis y distintas variedades en la actualidad son tratados como criminales eh, porque están prohibido, está prohibido producir tus propias medicinas eh, también creemos que la salud pública gana en general ¿no? hay, 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 hay usos um, hay una podría reducir también la dependencia de fármacos porque la particularidad del cannabis es que es una medicina integral y es personalizada. Para cada persona hay distintas dosis y distintas eh, concentraciones que podrían aplicarse. Porque todos nuestros cuerpos son distintos y no hay una sola medicina. Y como sabes, los fármacos que estamos usando están designados en un uso eh, a un solo concepto y no, uh, no a la medicina general, uh, integrada y personalizada. Ahora bien, este, para alguna gente eh, es una pregunta ridícula porque el cannabis en sí es medicinal. Para muchas personas y pueblos y comunidades desde miles y miles de años... El cannabis es considerado como medicina, punto. Y no hay discusión. El mismo, la misma planta, la flor de la planta que se, que se consuma, que se fuma, que se usa para hacer aceite, lo que sea, se aplica desde, desde miles de años en distintos lugares del mundo que simplemente no se viene reflejado en las convenciones internacionales de drogas que no reconoce estos usos. Eh, lastimosamente las recomendaciones de la OMS tampoco eh, eh, prevén esta posibilidad y más bien lo hacen más difícil para los países de regular estos, tipo, estos tipos de usos folclóricos o, o, o populares que, que no son eh, medicinas en el sentido farmacéutico. y las recomendaciones restringen de cierta manera estos usos a los países miembros entonces no no es un gran avance lo que sí reconoce finalmente y, y lo que es un avance es el uso del cbd que es uno de los uh, de los um, uno de los um, ingredientes más importantes del cannabis juntamente Al THC, el CBD es el, el principio, principio activo de la planta que según las recomendaciones del CBD del, de la OMS sí se podría eh, comercializar y usar eh, con más libertad y esto ya se ve, se, se ve reflejado en, en, el, en el mercado mundial actualmente en todo el mundo casi se puede conseguir el CBD, el aceite de CBD y, y, y su, su, su uso tiene mucho menos restricciones también eh, y esa parte, pero es la, es la sustancia que no es psicoactiva, no cambia la percepción de la persona que lo usa, el CBD tiene, tiene efectos psicoactivas también pero no cambia la percepción y entonces eh, pues la, la mejor forma de hacerlo es, es, es muy es, bueno, eh, hay, es un proceso largo, creemos que se ha creado esa, ese estigma sobre esa planta y su prohibición durante eh, bastante tiempo. Eh, eh, en, en realidad también se trata de reparar un error histórico, en un, en un error injusto, entonces, la regulación de su cultivo, su comercialización y su uso, por definición, debe de involucrar a las personas y comunidades que han sido usuarios y de esta planta y sus aplicaciones. Hay mucho conocimiento existente y cualquier regulación debería tomar en cuenta lo que ya se sabe. Y reconocer lo medicinal... Eh, no es por definición que medicinal no es por definición un producto farmacéutico. Hay muchos usos eh, que no son estrictamente farmacéuticos que sí se podría considerar medicinal. Eh, hay mucha gente que lo usa recreativamente, como, como es la otra categoría que no se considera en la mayoría de los casos, aunque hay cada vez más países en el mundo que sí permiten también el uso y el cultivo para uso personal eh, eh, pero igual en este en este ámbito hay muchas personas que lo utilizan para, por ejemplo para relajarse es, un, es una forma de relajarse que también se podría ver como medicinal eh, lo que pasa es que esta planta también es un poco es, es tan poderosa que que, que, que también hace, podría hacer innecesaria el uso de otras medicinas, ¿no? Entonces, de, estas, de esta manera es una amenaza para la industria farmacéutica también. Pero bueno, eh, la mejor forma de hacerlo es, es, es tomar el conocimiento existente en, en tiempo, abrir el ámbito de la, de, la, de la investigación. Claramente es una planta prohibida. Ha sido prohibida por mucho tiempo y los estudios recién, hace, hace bueno, no se, ha, no se ha podido hacer muchos estudios sobre sus efectos medicinales y todavía no se sabe mucho de esa planta. Entonces cada vez hay más evidencias sobre sus aplicaciones posibles eh, en el campo medicinal. Entonces eso es, es, es un, una parte muy eh, fundamental para la regulación que se puede hacer más investigaciones sobre sus usos medicinales y bueno que sea una regulación completa pues es como regular ya yeah, cómo se regula el mercado de los tomates es, es como hay que ver desde la toxicidad del, del uso de los químicos de el control de calidad eh, hay, hay un, un gran número de, 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 de de, de reglamentos que hay que, que hay que hacer para que eh, para definir cómo eh, esa planta podría ser eh, a un uso público beneficioso, ¿no? Eh, y claro, depende también dónde estás, en qué país estás, qué clima vives. No, no será posible para todos los países del mundo de cultivar en el aire libre. Eh, eh, y en otros países sí, entonces eso tiene todos, todo tiene sus consecuencias y la regulación tiene que contemplar, eh, bueno, eh, un acceso a, como medicina a, al, al público en general, eso es lo más, lo más importante creo. Bueno, este, la, la siguiente pregunta era ¿cómo regular mercado para, para permitir que los pequeños y grandes productores participan en la industria del cannabis? ahora medicinal porque bueno para nosotros estos son pasos en una cierta dirección que creemos que muchos más países van a regular el cannabis en su totalidad como sabes ya hay varios países que lo hicieron Uruguay fue el primer país y eh, ahora con Canadá y con eh, varios estados con las últimas ele elecciones en estados unidos cuatro estados más en estados unidos uh, lo han adoptado también han adoptado también una regulación del uso recreativo o el uso personal o el uso lúdico como lo quieres llamar entonces uh -huh. es una tendencia que creamos que va a seguir entonces uh, regular el mercado para permitir uh, la participación de productores Pequeños eh, en este caso. Sí, bueno, en, 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 nosotros trabajamos mucho ese tema porque, como te expliqué, eh, eh, con esta nueva industria emergente que, que ha surgido a raíz de la legalización o la re regulación en varios países, ahora por, como en Ecuador, pero hace muy poco, en México también salió finalmente la, la ley que regula el cannabis en este país eh, lo que vemos es que la tendencia es más permitir el acceso para grandes productores y no tanto para pequeños y eh, uno de los áreas que a nosotros nos dedicamos es ver formas de un comercio justo, ¿no? de, de incluir a, los, a las comunidades que llevan muchos años produciendo cannabis para un mercado ilegal y ahora eh, que se abre el mercado legal, eh, deberían tener acceso a este mercado con preferencia, estas comunidades. Bueno, hay, hay, hay una serie de, de condiciones a las cuales tiene que, bueno, de, de, debería, debería condicionar este, este, este acceso, obviamente, incluir a los productores tradicionales en primer lugar en el diseño de la ley. Eh, no es por nada que estas son comunidades, en muchos casos, marginalizados, que no tienen mucha atención por parte del Estado. La tierra donde cultivan no rinde mucho más. Y el cannabis les ha ofrecido una sostenibilidad de, de, de mantener sus vidas eh, gracias a una demanda fija ¿no? que sigue habiendo en el mundo. Parece, parece producto agrícola. Entonces, incluir a los productores es, es un primer punto. Eh, cambiar las leyes, incluir en las leyes también, como en el caso de, hay, hay muy pocos ejemplos, pero, pero sí las hay, donde eh, la ley prescribe una participación de los pequeños cultivadores. No en todos los casos eso salió bien o, o, o padece de muchos problemas, como es el caso de Colombia que prescribe un 10% que las empresas que eh, fabrican cannabis medicinal están obligados de incluir 10% de su eh, producto, de obtenerlo de productores pequeños, eh, que en la práctica ni siquiera llegan a eso. Uh, y hay muchos muchas, muchos problemas uh, uh, que, que también describimos en, una, en, un, en un informe de políticas de drogas que podrías encontrar en nuestro sitio web que describe la experiencia de Colombia. Uh, creemos que estos, estas comunidades y estos grupos de productores tradicionales deberían tener un acceso preferencial. Uh, a, necesitan conformar eh, cooperativas para poder eh, producir en volumen para poder acceder a todas las eh, reglas que se pone sobre eh, los productos y su calidad eh, y eh, creo que creemos que las políticas de regulación y la inclusión de estos grupos de, de productores también hay que tomar como una una um, oportunidad de eh, desarrollar estas zonas marginalizadas que existen eh, 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 donde se producen esos productos, entonces como un, una, una oportunidad de desarrollo sostenible para esas comunidades. Y, para, y bueno, como último punto quiero mencionar que eh, hay mucho conocimiento, hay mucha, uh, mucho conocimiento local sobre la planta, las variedades sus usos y eh, aprovechar eso eh, eh, en primer lugar da un avance muy grande a, 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 la, a, las, a las empresas que vienen desde afuera ¿no? eh, eh, y, y eh, son conocimientos útiles porque eso implica que se puede usar para eh, de forma local de pequeña escala y eh, 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 digamos desarrollar la industria eh, claro, hay que poner reglas en las leyes sobre la participación de los grandes empresas y empresa, empresarios que vienen desde el exterior como hemos visto y como vemos en todos los casos en todos los países, que sea Jamaica, que sea eh, Líbanon que sea eh, Uruguay, aunque en Uruguay han logrado, digamos, definir, tomar un papel muy fuerte del Estado, no, no es una propuesta, digamos, uh, neoliberal en ese sentido, es, es, es un control de Estado que, que es, dif, es muy diferente a, a la mayoría de las regulaciones que existen en el mundo. Um, pero... En la práctica uh, entran estos grandes empresas y cooperaciones y que bueno toman, toman control ¿no? de, de, de la producción. Y como has visto en la propuesta, en la ley que se ha uh, aprobado en Ecuador, pero también en México, uh, son funcionales a estas empresas y estas cooperaciones grandes. Porque, eh, en primer lugar, la, el, el, la, la escala de la producción es muy grande eh, y muchas de las reglas que se imponen son inalcanzables para pequeños productores. Entonces, es una cuestión de que la regulación pretende también, en primer lugar, ser un, un motor de desarrollo y, en segundo lugar, también... Eh, aprovecha conocimiento local y ayuda al desarrollo de, 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 de las comunidades um, que ya existen y que las reglas del juego se define con anticipación. Uh, lastimosamente no se ve eso en la mayoría de los casos. Hay un ejemplo positivo en ese sentido de St. Vincent and the Grenadines donde la regulación sí está dirigida a los productores existentes y tratan, trata de incluirlos y darles licencias para producir, eh, para que puedan salir de un mercado il, ilícito, pero en, es, bueno, es, es un, un, un ejemplo positivo de cómo también se podría visualizar esa reforma, que, que simplemente eh, ya responde a una, un número de problemas. No es, digamos, solamente que haya cannabis en el mercado de buena calidad, pero también que se podrían servir como motor uh, en, en una justicia, una justicia social, ¿no? que pueden acceder a, la, a las, los sectores agrarios menos, uh, menos uh, favorecidos. Eh, para resumir, los cambios son, son, son enormes que se ha visto en el mercado mundial en los últimos cinco años, no solamente en el medicinal, pero también en los usos no medicinales. Y eh, parecen traer un amplio rango de beneficios en términos de salud y derechos humanos. Porque no mencioné el término, pero claro, ahí donde me refiero a, a, al, respecto, a, a, al respecto para las comunidades tradicionales también, ahí están involucrados los derechos humanos y la forma en que fueron vulnerados y violados durante las últimas décadas bajo el nombre de la guerra a las drogas. Eh, eh, claro, eh, eh, nos preocupa eh, ciertas dinámicas ¿no? en este mercado, y entonces son particularmente las actividades de las compañías de cannabis con ánimo de lucro de, del norte, del norte global, de Canadá, de Holanda, de Inglaterra, y eh, hay una amenaza clara de extrusión de los agricultores marginalizados de pequeña escala, y entonces ahí es donde creo que cualquier cambio debería prepararse para incluir a los países, a, a, los, a las comunidades de, y, y los, los productores uh, de pequeña escala um, y evitar su marginalización otra vez. Um, hay muchas barreras para su ingreso, pero sí hay formas de desarrollar un modelo de comercio más justo, que está construido en torno de una aproximación basada en los derechos, inclusividad y medioambientalmente sostenible. Y creemos que eso es un, un modelo promisorio, eh, o sea, prometedora eh, hacia adelante para el futuro. Eh, pues eh, se requiere... Eh, un, un trato distinto, ¿no? Uh, y, y, y un rango de marcos interconectados de productores, estándares de calidad, consumidores y usuarios finales, merc mercado, finanzas y político de comercio. Es un conjunto, ¿no? Es solamente cuestión de hacer aprobar por el Parlamento Nacional un regla reglamento que dice, ay, ahora tenemos cannabis medicinal legal. En el caso de Ecuador es el, 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 el peor caso y sí, de los casos que conozco, porque se, se, no se permite, es, es, se trata simplemente de un, un cannabis que eh, es, es para usos industriales y ni siquiera sean, y podrían ser para la producción de CBD, que, que ya hay muchísimos países que están haciendo lo mismo, o sea, ahí va a haber o sea, Mucha mucho competición, no es un niche que, que, que podría Ecuador jugar un papel grande. Claro, las empresas, corporaciones multinacionales que entran a Ecuador para utilizar sus, sus lindas tierras y sus buenas tierras para producir un montón de hemp. Eh, bueno, esto no... Podría, podría beneficiar más a ellos y, y quizás un poquito al Estado, pero no sé en qué medida podría podría favorecer al, al, a la población del Ecuador, a la población enferma que, que, que necesita medicina y, y no, no se beneficia de ninguna manera de ese tipo de inversiones. ¿no? Gracias Pim por haber participado con nosotros, esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Les invitamos a todos a que puedan visitar la página de Transnational Institute y así podrán tener más información sobre la política de drogas, al igual que la página de Parametría, donde tendremos nuestras más recientes investigaciones.